0: 读的更多有关会员计划的详情，请访问路书八八
1: 点 com 斜杠 member。在我们这期节目播出之前呢，我看这个我们有很多热心的听友呢一直在讨论，哎呀，这一期节目应该说些什么呢？呃，恭喜很多听友，你们答对了。我们这期节目呢，还是又回到了山西。我们这次呢讲的是一座非常伟大的一座建筑，在山西，那就是什么呢？就是我们。八座辽代建筑之一的应县木塔，为什么？呃，我们讲这应县木塔，其实这个应县木塔呢，我们早就要讲，因为它实在是非常伟大。呃，它伟大之处在于，它是世界上独一无二的一座纯木结构的建筑，而且能够造到。有六十七米高，这是在世界上是一个世界奇观，嗯，所以这是值得大奖特奖的一方面
0: 。对，所以刚才古村老师提到了山西，我还是觉得有点突兀，因为我虽然对应县木塔在应县，在山西，但是因为它实在是太了不起了，经常并没有把它和山西很呃很紧密的联系在一起。我觉得它应县对应
1: 县是山西的，但应县是中国的应县，应县木塔也更是全世界的。嗯，因为还有聊这个呢，我知道这个曲夏，你正好今年暑假有机会和那个能登。登临木塔，而且是这个从上到下吧，从下到上都能够，呃，饱览了一遍。所以我也挺非常好奇啊，跟你一起来分享一下这个你灯塔的这个经历。对，那这个灯塔经历我们可以慢
0: 慢说嘛，我们可以先把这个英仙木塔的一些具体情况先跟大家这个介绍
1: 一下。对，刚才讲到，就英仙木塔的确是一个世界奇观，因为呃，大家知道这个。呃，塔这个东西并不是中国所特有的、哎，这个我们以前讲过，这个塔是佛教的建筑，那么是来自印度。嗯，呃，这个呢就简单的可以扯一扯这个塔的这个历史的渊源啊。嗯，呃，当然我们用中文说，哎，都是塔，印度的佛塔也
0: 是塔，中国的塔也是塔。呃，但是呢，如果我们用这个。呃，英文的话呢，还是可以把它区分开来的。一般呢，就是把印度的塔呢会叫它 stupa， 而我们中国的这个塔呢，一般都叫它 pagoda。呃，所以这个呢，其实两个词就已经分开了。但是在这翻译成中文呢，是不太好分的。哎，古村老师，你还有没有印象？就是去年我们到呃日本去参观访问的时候，在日本的呃奈良的药师寺。你有印象吗？啊，正好、啊、这个和尚在科普。对，和尚给那些就是去参观的那些中学生上课，呃，我们还在后面听了一会儿那个和尚就在讲那个塔的这个渊源、这个渊流和发展。然后他在黑板上写了三个大的汉字，就是就是 s t u p a 素堵坡，对吧对对？对。然后，然后他还教那些学生怎么念这个。它，但他它,它是，它，日本人好像发音也就是 stupa， r i g h 但是和这个这梵语这个印这个印度的这个发音是很像的。对，嗯、但汉字是速度坡是，他们写也是写成汉字的写法。对对，写成就是写成这个速，就是呃，去字头下面一个足。对、哎、对，对嗯、足堵呢就是那个一堵墙、两堵墙的堵坡，就是这个
1: 坡顶的坡，就是速度坡。但是呃，英文是 stupa， 嗯。嗯嗯，因为讲到这个塔呢，我们在以前那个聊这个印度的节目里曾经讲过，我们还专门讲过这个桑吉大塔，对吧对？因为我们还亲自去过桑吉，这是现存等于是最完整的一座,、啊、一座早期的早期的佛,佛塔。对，嗯，然后也提过在这个。加尔各达博物馆有这个巴尔胡特塔跟阿马拉瓦蒂塔的这个残存的遗迹，对吧？对对对在这个对，而且这个我们也展望，这个我们在明年二月份去这个巴基斯坦犍陀罗，也可以去领略那里的这个犍陀罗,罗式的这个佛塔。对对对对，其其实
0: 嗯，怎么说呢？呃。我们大概讲讲，介绍一下这个佛塔的这个历史渊流吧，一个起源吧。呃，佛塔，佛塔最早的佛塔应该差不多就是在这个佛陀灭度的以后，然后啊、呃，为了纪念佛陀而起的这么一个建筑物。其实它最原始的形象、最基本的形象呢，其实就是一只呃馒头状的一个一个坟丘。对，这个大家这种形象就是这样。那它为什么成为塔呢？它只是在这个坟丘的这个。顶上呢，呃，竖了一个标志，呃，一开始呢是植物形状的，后来呢发展到伞盖，以后呢就发展到类似于象轮的这个样子。它就是表明呢，这个塔的这个顶部呢，它有一个小的一个空间，这空间里呢就是放的是，有可能是佛陀的遗迹。最早的塔就是这个样子的
1: 。对，嗯、就是说那时候就说佛陀的遗迹，不要舍利什么，就是不像现在是放在这个。就中国很多现在的都放在地宫的底下，它、嗯、等于是放在它类似有点有天国。对，有点我们中国那个后来把那个这个
0: 法器呀，这个装藏呀放在这个天宫的这个意思啊，对，有那么点意思。但是早期呢，因为这个塔毫无疑问是呃成为，就是说纪念、崇拜佛陀的这
1: 么一个一个建筑物、一个象征物，它象征意义是非常大的。对、嗯，也可以说，就说塔是最早的这个佛教建筑的一种形式。那当然了，是的，是
0: 的，是的。嗯、所以，嗯，有些呃，我发现有些人在还用到另外一个，也是源自印度的一个概念，呃，其实也可以跟大家简单的聊一聊啊。就有些人呢，把这个肢体也归为叫塔。其实呢，这个概念还不完全，肢体不能完全等同于塔。肢体在这个这个英文的这个词叫 c h a t t i e 这个肢体呢，确实也是一种纪念物，也是一种象征物。但是，肢体的这个概念呢，要比塔更宽泛，就可以说呢，塔是肢体，但肢体呢，不能等同于塔，就是这么一个大概念和这个小概念。啊，这么个情况。嗯嗯、呃，那么随着这个佛教的发展啊，这个塔呢形式也在不断的变化。比如说早期的佛教吧，因为把佛陀是当成一个尊敬的呃人间的导师，然后他涅槃了以后，他当佛教当时的佛教徒认为呢，这个佛陀他已经脱离了这个轮回了，他已经不能再以这个人的形象来崇拜了，纪念他，所以最早期呢，我们以前聊过啊，这个佛陀他是没有形象的。对，只有就比较足迹啊什么这样的东西。对对，所以早期的佛塔肯定是非常朴素的。嗯啊、呃，大家只是把它作为一个象征物来纪念我，我来纪念它，就是绕塔嘛，就是这个表示对佛陀的一个纪念和怀念和尊敬。那么以后随着这个发展呢，这个佛教要在宣扬自己的教义呢，它就在佛塔上增加了许多装饰。所以，古森老师，你还印象我们去我们参观过桑吉，对不对、嗯？那桑吉现在它周围的这个蓝群上就有好多这个雕刻。当然了，这个不是最早期的桑吉塔上就有这个雕刻，只是到了公元前二世纪。左右开始出现了呃故事性的这些雕刻，当然都是以呃表现这个佛佛教的这个教义，还有佛头的这个故事，就是生平故事啊，和原来的本身故事作为题材的
1: 。当然，即使在这些故事里，佛头还是形象还是没有出现的。嗯，对，嗯，这是一个一步步发展的过程，因为这个先有塔，完了围绕着塔开始有一些这个图腾，或者开始有有形象，完慢慢再发展到有佛陀的形象，哎，所以这个呢就其实跟这个犍陀罗就大有关系了
0: 。这犍陀罗的这个佛塔呢，虽然怎么说呢，虽然它也是脱胎于我们看到的这个。桑吉呀、啊，或者是这个巴尔胡特之类的这个印度式的早期的这个佛塔，但是呢，它在这个建筑上呢做了一些变化，比如说它那个基座变高了，然后它上面的那个那个那个覆钵那一部分呢又比较修长，塔刹呢还是那个相轮，还是原来那个意思。但是犍陀罗的佛塔一个最重要的一个标志性就是犍陀罗的那个在那个塔的这个塔身上有许多故事性的浮雕，嗯。甚至佛陀的形象，有有学者甚至认为，最早期的佛陀的形象就是在这些浮雕中
1: 体现出来的。哎，对，嗯嗯。那么这个这只是感简单讲，塔在这个。这个佛教的这个发源地啊，这个印度的这个一些情况，其实塔传到中国来很有意思，就是塔这种佛教建筑的形式到了中国以后，跟中国建筑的形式结合在一起，创造出了一种中国的塔，叫 pagoda。这个 pagoda 实际上是在中国建筑门类里面非常重要的一个门类。对啊，而且呃，因为种种的原因吧，其实这个 pagoda。反而是成为在中国很多地方成为了地标性的一个建筑，因为他到,到好多地方去都可以看见类似宝塔山这样的这个<笑>这个这个地标，对吧？对、啊，而且不
0: 光是中国了，这个也就更传到了东亚的这个朝鲜半
1: 岛和日本。对，<笑>对，所以呃，简单来讲呢，就在中国呢，就是因为传入跟中国的这个进行了结合。因为最早好像记载，就在中国，它就跟中国的那时候的重楼，就中国的楼阁进行结合，在历史书上就有记载，叫下起重楼，上起金盘对、啊、这样的一种记载。那么呃，随着发展呢，在在中国衍生出了，就说如果以这个建筑材料来分呢，可以大概有比较有有这个木塔。就是我们要讲的应县木塔是木结构，因为木结构是中国的这个传统的一种呃特色的建筑材料，也用的比较广泛。嗯、还有呢，比较。砖砖石砖石,石,石塔，对这种、嗯对，如果从这个建筑的形式来讲呢，有这个传统的中国的楼阁式塔，那也有呢，有一些这个密檐式，那么还有呢，就是有单层塔，还有多层塔，对吧？有方塔，有这个十六八角形，说还有这个更更多的边形的、这个、这个，比方像这个有圆形塔呀，对吧？就或者就像那个松月寺塔是、嗯、好像是十几边形吧、嗯，有
0: 人说十六边嘛，但是基本上就看起来就像一个是。
1: 平面是个圆形的，类似圆了、嗯。对，当然这个要要扯塔的话，可以扯很远，因为还有还扯到这个。我们只是给大家提供一
0: 个背景嘛。对，对对因
1: 为有可能我们还有专门有机会来专门聊塔，因为聊塔是一个非常系统的一个。而且喜欢塔的，因为塔的形象也比
0: 较这个醒目嘛，而且也是作为怎么说呢？啊，佛教传入中国，对吧？塔又是呃，可以说是佛教建筑里的最重要的。一部分，因为早期的佛寺，呃，印度也好，犍陀罗地区也好，它都是围绕这个塔这个布置展开的。所以最早期这个塔到了这个中国，虽然中国最早的佛寺，呃，史书上记载，对吧？东汉末年，汉到了三三国、嗯、对吧？时期，很多人都是舍宅为寺。嗯。所以呢，这个但是中国人对楼是不陌生的，所以这个塔呢，就是印度的塔，就成为中国这个和中国的楼阁相结合，成为了中国的塔。所以大概大概就是这
1: 么个意思。对，因为在这个这个塔往中国也这个传播的过程中，一路上都能看到很多遗迹，比方说我们讲过的这个在新疆地区，对吧？嗯，呃，最远到这个喀什的这个摩尔佛塔，嗯、摩尔佛塔，嗯、或者包包括这个这个库车的这个昭户里大寺的这个塔，嗯，这些塔呢，跟内地的塔。不太一样，更更像建陀罗的地区的多，对，或者更像印度地区那样的这种这种风格吧。但是呢，这个演进的过程，这个也学术界也在讨论，这个我们就不展开了。这个到底怎么会发展成中国这样的这个塔？呃，那大家，大家这这个，我们讲几个最呃，在讲我们一些木塔以前呢，讲几个很有名的这个中国的塔，比方说有一个就是历史上在中国最高的一个塔或者最高的一个建筑，就是这个洛阳的永宁寺塔。嗯。虽然在世只有大概三十多年吧。嗯、呃。但是。它是这个中国这个历史上应该说有记载以来最高的一个建筑，嗯，呃，那么现存的呢，我们也看到比较老的，刚才讲到的这个嵩岳寺塔，这个现在还认为它是应该是迄今为止最早的这个佛塔
0: ，对，认为是北魏时期
1: 的，当然也有争议啊对、嗯。对，另外还有比较像什么山东的四门塔呀，河南的修定寺塔呀，呃，这些。就是现存我们看到中原地区的早期佛塔，反正
0: ，呃，时代也或多或少有些争议，但是基本上它的大的一个范围也就差不多就是北朝末年一直到隋唐，唐代早期这么一、
1: 嗯、一个这个范围内吧。对吗、嗯、对,对，但是呢，因为呃，留存下来的并不一定是，就是怎么说呢，并不一定是当时的最最主要的。因为就跟讲，这就永宁寺塔，永宁寺塔当时当然是最主要的。一塔。但是永永宁寺塔说在的，它焚毁了以后，现在这个考古基址已经被发掘出来，嗯、但是。呃，如何复原？我觉得学术界还是没有达到一个莫共识啊。呃、对,对,对，到底是多高，对吧？在什么样的形式，怎么几层，怎么装？这个大家都有。它的结构是什么样的，对,对吧、嗯？对。但有一点就是，永宁寺塔并不是纯粹的呃木木结构，虽然它是个楼格式的塔，嗯、对吧？它的形式、它的形状，在这个有好多人认为在云冈石窟里面可以反映出来那种方，嗯、但是它从考古发现，它能。证明它不是一个纯木结构的塔，因为在那个时代，纯木结构的塔是做不到这么高啊、呃，而且机制也能发出来，它是有土星的。这个还有点类似于还中国传统的，比方像那个先秦建筑有、哦对对嗯、有有有,有这个有这个高台的这个建筑的意义在里头。嗯、对、嗯嗯，那么我们今天要讲的就应县木塔呢，是纯纯粹粹的一个木结构的一个塔。而且它的整个的结构完全是木构的，没有依靠任何的这个其他的建筑材料。呃，因为我们比方说，呃，讲到这，讲到这，江南有很多的也看起来像木塔，木塔,木塔的楼阁是它木塔，实际上它很多都是砖<笑>砖型、砖混的或者砖木的，呃就是嗯、对对吧？对、嗯，呃，这个应县木塔是纯木的。呃，就因为它是纯木的，而且呢，它的建造年代又是距今差不多快一千年，所以呢是非常宝贵、非常了不起、非常了不起，嗯、而且能够保存到现在，因为它并不是一个呃，这个非常就是好像呃山山野郊区的一个一个一个,一个不知名的一个建筑，它当时就是一个皇家的一个。出资所新建的一个重要的一个寺院，对呀，嗯，对的、嗯，所以它的这个规模也好，它的这个什么要好，都是当时就是在当时就是一流的，那
0: 是肯定的。因为这么复杂的结构，这么大一个建筑，怎么可能是普普通通的人能有这个实力这个建起来的呢？应该肯定是和当时辽代的这个皇家有这个密切的关系。所以，呃，学界呃对应县木塔的历史去做研究的时候，也是往这个方向走的。嗯嗯，现在一般呢是有这个两种观点吧，对吧？我们都可以给大家介绍一下。呃，一种呢是认为这个、呃、就是现在基本上有一个观点，就是认为呢它是清宁二年，清宁二年就是大概就是公元一零五六年。嗯嗯， 1 0 5 6年呢，但是嗯，是1056年始建呢，还是1056年建成呢？现在一般的观点还是认为是1056年始建，可能更为这个贴切一点。因为呢是这样，就是在呃1054年呢，这个《宋史》和辽史上都有这样一个记载，就是当时出现了一个一个天文现象，就是有有恒星爆炸。这么一个情况，然后呢，当年呢还出了一个事儿，就是这个辽兴宗死掉了，嗯，辽兴宗死掉了，所以当时就认为天人感应，因为这和这个这个星象的这个这个奇观，这个这个情现象是有密切的关系。所以呢，有有有有学者认为呢，这个因为有人考证出说是辽兴宗是在呃应县长大的，小时候，所以他儿子这个道宗呢，辽道宗为了纪念他父亲呢，就在应县这么一个地方为。呃，他的父亲建造了这么一座佛塔，但这只是一家之说了。还有一种说法呢，可能更呃为大家接受一点，就是认为，嗯、呃，因为他们查了一下这个辽代皇室里，就当时谁和应县最有关系的，认为是辽兴宗的皇后，一个萧萧皇后，她就是应州人。所以认为这个萧皇后呢，是萧皇后的父亲叫萧孝沫，这个在辽省都能查到名字的，是建的。反正就不外乎这两种说法吧。但是不管是道宗亲自为亲自下令为他父亲纪念他父亲建的，或者是这个呃萧皇后的父亲，或者是为了做功德怎么建的，反正这是和这个辽代的这个皇家有着密切的关系，因为这个辽代。那那皇帝是野律师，对吧？后族一般都是萧氏，对，这两个是
1: 最有权势的这个这个家族。嗯所以说从这一点呢，就是印证了，就是应县木塔的这个建造背景呢，它是有这个当时辽代的这个皇家的这个背景在里面。啊、嗯、啊、而且还有一还有一点呢，就是它的建筑年
0: 代其实也是可圈可点，因为呃，它是一零五六年左右对吧？大家知道。呃，当时正好是新宗，然后后面是道宗，而这个时期呢，正好应该是辽代的国力还是比较强盛的时候，不能说强盛，就是至少是国家比较安定富足的时候，因为呃呃。呃辽代和北宋打仗，原来一开始一直打仗，对吧？澶渊之盟那是辽圣宗的时候的事情。后来呢，这个这个兴宗这个人呢，虽然胸、嗯、无大略，但是他仗着这个家底子比较厚呢，他也去这个骚扰一下北宋，也去骚扰一下西夏。虽然没什么战果呢，但是还都有些小的收获。所以当时呢，这个。呃，西夏也向辽称臣，而北宋呢也放低的姿态，向辽增加纳贡，所以当时这个辽代的这个国力还是比较强盛的，所以这个其实也反映在了木塔的建造上
1: ，而且还有一点呢，呃，我记得我去。参观应县木塔的时候，他有个介绍，就是说应县木塔那时候的这个取材啊，就取自于周围的这个山上。就从另外一个角度讲呢，就是那时候应县并不像现在啊，现在这个大家如果去过，尤其是早些年去应县，是属于这个燕北地区比较这个贫瘠的一个地区。嗯，呃，我我印象很深，我第一次去应县的时候，大概也是在。二零零零年左右吧，那时候登临木塔，举目四望，整个这个印县的县城里面，基本上都是这个平房、嗯，都是土坯平房、嗯，就是印县那时候是属于比较。嗯，应该说比较贫瘠吧。但是我觉得在聊在宋辽对峙的时候，应该可能还不是这么对，就说就说历史地理啊、嗯，就回到就那个年代的话，可能并不像现在这样。因为现在的确你去了那个地方会感觉很突兀，怎么这么一个周围都不太有这个绿色或者你树木生长的地方，突然突兀的会有这么大一个建筑、啊，不够建筑，而且是据说是把这个周围山上的很多。山上的树砍下来，因为这不可能说是从很远的地方把这个，不像这个北京建故宫说，说是木头都是从这个四川什么云南砍过来的<笑>、呃，这个不太现实。嗯、那就也说明，就是说在辽代的这个应州，呃，是一个很重要的一个城市。嗯，呃，另外也能反映出来，就是说，呃，辽代应州城的这个位置啊。这个成员的这个位置要比西，要比这个明清时期应县的这个位置要要大得多。嗯呃，现在大家知道，如果看的话，就是说现在的这个释迦塔或或者叫佛公寺的位置是在这个老的这个应县县城的这个西北角。嗯，就已经离那、这个北城墙很近和西门也很近，和西门、嗯。对，其实呢，按照老的这个应州，就辽代应州城的这个城市来说，它好像就是在城的中间。嗯，对，就不是说是。偏的，就这，这就说一下这个这个时事沧桑啊，就是应州跟现在的应县，或者是完全是不是一个概念？那时候你想皇后都是这个地方人，那说明这个地方还是应该是蛮有点实力的。因为而且他也靠近北宋的边境，其实也不是很远嘛，因为当时
0: 靠着这个雁门关嘛，对吧？所以，但是我觉得他有一个背景，其实我们还是应该强调一下，就是他的能建起来，也和当时宋辽之间的关系缓和。其实宋辽以后这关系还是挺好。
1: 嗯，就是成元之盟以后，基本上就是、嗯、就是后来和,和后
0: 来还有一阵子，新宗去打过一次北宋，后来又得了一些好处嘛。以后就在一百多年就没怎么打过仗了。嗯，对，所以也有这个背景。我估计可能和这个北宋的贸易啊，或者怎么样的，反正应州在当时还是一个非常重要的一个一个城
1: 市。嗯，呃，很神奇，就是我们也知道这个现存的八座辽构，对吧？呃，这个大部分。或者说主要的几个，这个都在这个山西，山西北边就是应，呃，就是雁北大同，对吧？大同，大同有大同有两座，对吧？完了那个应县木塔算一，这个从尺度来讲啊，这个虽然有八座，它只是八分之一，但是。但是应县木塔的这这个八分之一的这个呃这个权重是很大，的<笑>，当然对,对吧？<笑>一座抵十座、呃，我觉得它的这个，因为它是无与伦比的一种特殊结构，其他七座呃也包括观音寺吧，它都主要还是一个一二层的一个建筑，呃，这个不像它这个一高高有六十几米，对吧？嗯、这个上下联联名带岸有九层之多，这个的确是一个非常伟大、非常。宏伟的一个木构建筑，这个呃，只要到了现场的人都会为它叹为观止。是是是、嗯，呃，这里面呢就讲到，这应县木塔它能够保存下来，也是一个很神奇的一个事情。因为这么大个塔，历代肯定都是比较重视的。嗯，呃，至少我们现在看史料吧，就是
0: 嗯，在在金代还大修过。而且修的还是比较这个比较好的，而且呃，据说就是当时，因为我们现在看到的是什么呢？我们现在看到的这个塔呀，只是当时呃，金钱木塔建的时候，它不叫我们今天叫佛公寺释迦塔，对吧？当年它不叫佛公寺，当年它叫宝公寺，宝贝的宝宝公寺。所以今天现存的只是当年的宝公寺的最核心的所所谓塔院部分。而且这个塔院呢，据这个据有块金代的碑啊。呃，大家知道，这所谓常住院就是这个方丈什么的，就是等于是 headquarters， 就是就是本部了，对吧、嗯？当时这个围绕着这个塔院而建设的，在这个宝公司的常住院有四十多顷。这是非常准确的一个数字，是非常大的一种资源。嗯，对对对，一直到了这个元代，它还是非常赫赫有名，因为有历史记载很清楚，就是因为你大家知道这个应应州嘛，应县它是在这个五台山的北边，对吧？所以元代那个英宗硕德巴拉去五台山礼佛的时候，还经过应州，还登了塔，这都是历史上有记载的。嗯
1: 嗯
0: ，说是据说这个塔，就说。当然了，这个塔呃宝公寺，后来到明代就改成佛公寺了，就是今天佛公寺这家塔。什么原因呢？有人说是为了避元代皇帝的讳，但是现在看来不是特别可靠。但是至少说，大概是到了明代的中期以后，可能跟当地的社会经济情况，或者是整个地区，或者跟五台山是不是也有关系啊？反正就是整个地区的这个状况就开始，佛教就开始往。往下走，所以这个这么大的寺院也难以维系，所以这个佛公司就一步
1: 一步一步的衰落，这直,直到直到民国。呃，因为这个也应该跟大背景有关系，因为大家知道这个城化嘛，呃，城化当然就是说离着呃土木堡。之变也不是很远嘛，嗯，对吧？那么我想啊，当然这跟中国中国这个北方地区的这个这个形势的这个安全情况啊，或者这个恶化也有关系，因为蒙古部落经常入侵，那么再加上可能也跟这个生态环境的变化什么都有关系。我想可能造成了整个这个燕北地区的这个经济经济的萧条，或者人口的减少，或者怎么样，这都影响到了这个应县的这个。木就佛宫寺的这个状况吧，因为因为到了民国的时候，这个应县就变成一个非常凋敝的一个，等于是比较偏远的一个县城的一个样子、嗯。是对，但是即便如此，这
0: 个应州这个塔还是名气很大。嗯，不光这个当
1: 地老百姓觉得它是个奇迹，甚至外国人也也都知道。嗯，因为讲到这个应县的这个木塔，大家。自然先会想到梁思成和营造学社去，在一九三三年去，就是他们第一次去这个山西调查调查的时候，就做了很详尽的这个研究对、嗯，对吧？测绘，测绘，对吧？这里面还有很多。传奇故事，比方说讲林徽因没有去，嗯、林徽因又在那个把他们去的这个故事发表在《大公报上》上，写写了
0: 个副刊，写的深情并茂的，嗯、就是用梁梁先生给他的这个通信，然后他就写成这个很优美的文字啊、嗯，就发表在这个说梁说
1: 梁先生等一张照片，以为是等了电影明星的照片，其实打开一看是这个没有没有，你这个郭粹老师这个夸张了，<笑>其实这样的，
0: 我我、嗯、因为这个我以前看的话印象挺深的，呃，林先生呢写的很幽默，他说哎。他说：“这个他他意思就说，这个梁先生就是已经有些这个痴迷啊，就是在北京的时候，一天天天念叨着这个木塔木塔木塔。然后他说：‘哎，他说幸亏这位先生，呃，这个痴
1: 迷的不是不是电影女明星，他是这个意思是吧、啊？而是这么一个老建筑、啊。’呃，对，这个当时梁先生还专门。”找到了张应县城里唯一的一家这个照相馆，叫这个宝华斋照相馆，拍了照片。因为梁先生去以前，怕这个，因为当时军阀混战什么的，怕这个塔会受到破坏，所以。其实我觉得我们这里还要讲
0: 一个背景，就是梁先生他们是怎么会知道应县木塔，而且怎么就是魂牵就是魂牵梦萦的，一直一定要去做一个仔细的一个调查。嗯,嗯，因为就像。我说的，我前面说的，第一个，虽然应州这个地方已经非常偏僻了，对吧？应县，呃，但是木塔毕竟是一个奇迹，建筑奇观，就是毫无毋庸置疑的。所以其实很早，嗯，民间就有这种说法，好像在梁先生的文章里也用到了，就是呃，镇定的菩萨，赵州桥，对吧？然后沧州的狮子，应州的塔。对吧？这是一个一一只明艳，这是梁先生在他的这个文章里也写了，这当然是一种名艳了，但是也说明一种另一、那个角度，说明应应州塔有名啊。第二个就是早期西方研究中国建筑的一些学者，他们就已经亲临应州，而且已经拍下了应县木塔的形象。所以这个，比如说我们随便举几个名字，比如说博施曼。就是那个德国的这个建筑家，他是很早就拍下了应县木塔的塔，把这个应县木塔的照片发表在他的这个这个这个大作里，《中国中国建筑史》里。那比如说日本人伊东忠太什么，他们都在他们的著作里都出版过应县木塔的这个照片。所以我相信梁先生知道木塔、啊，知道应县木塔大概是个什么情况，也是从这些外国西方人的这些照片里得到了得到了大概的一个概念吧。所以后来就是。根据林徽因先生在那个文章里记录，就是梁先生为什么后来还特别想去这个，想知道这个应县木塔的近况呢？因为有一点，就是因为外国人那些照片都是十几年前甚至二十几年前拍的了。梁先生那个时候已经是一九三三三年了，对不对？所以他就怕这个塔或者天灾或者人祸的塌了或者毁了，他们不就是白去一趟吗？因为那时候交通实在是很不方便。嗯，所以他就他当时林林先生写的很很幽默，所以他梁先生灵机一动，说是就这个写了一封信，就信封上呢就致说是叫致应县最高等级照相馆，就是在然后请这个说如果有这个照相馆的话，就请这照相馆的人帮他们拍一张当、嗯、这个应县木塔的照片寄回北平。所以大概就是这么个情况
1: 。对，因为前呃大概就不久前吧，前两年这个照相馆的这个后人也曾经写了这个回忆，他这个高祖父。呃，高祖父那已经好五代以前、嗯，对，高祖父是当时经营着照相馆的一这个一些情况吧，跟这个梁先生当时的这个是可以对应对应起来看的，还还还是挺有意思的一个事实。如果有兴趣的人可以到这个网上去百度一下这个。所以我觉得这也真巧
0: ，因为嗯，这个高祖父这个他们也姓高，其实也挺逗的。呃，他们呢倒也真是，这个开照相馆的人也是见过世面的。他原来在北京啊，在北。在北京，他是呃修钟表的，据说还给清宫里修过钟，还得到过什么这个太后的赏赐什么的。这当然是他们自自己家里的一种说法了。而且这个这个姓高的这位先生呢，他为什么会知道他自己好像是太谷那边祁县那儿的人？他自己怎么会去了应应县呢？是当时二六年这个军阀混战，他当时随军是给那些军官修表的，然后怎么他就在应县落了户，然后一边修着钟表呢，他自己还买了一个德国的大画幅的这个相机嘛，然后就顺便开一个这个照相馆。所以幸亏有他这么一查，本来梁先生还得不到那张照片。呵
1: 呵嗯，这个所以有了这个梁先生的考察呢，才是第一次。等于科学的详尽的这个等于测绘了，这个当时的这个应县木塔的一些状况，因为还是很重要。为什么呢？因为梁先生去了以后，第二年当地就是正当地的人士呢，就把应县木塔进行了一次维修。嗯嗯，这个维修呢，嗯，应该说从某种意义上来说，给这个木塔呢也带来了一些。呃，安全的隐患，这个咱们后面可以再再讲这个事情为什么。呃，反正这个应县木塔，而且甚至于有有也有传说，就是说在这个四十年代的这个战争，四十年代的战争中也受到了一些这个破坏。嗯、但是呢，都很神奇的，就是说这个应县木塔居然就是说，呃，炮弹射到了以后也没有爆炸或者怎么样，就说没有。嗯、对我们今天到应县木塔是当然看不到这些。
0: 战呃，这个枪枪炮的痕迹了。但梁先生他们去的时候都写的很清楚，当时就是给炮打得很厉害，对，然后把那个那个那个木构都给打掉一个角什么的都有这种情况。因为二六年军阀混战的时候，甚至到以后四十年代这个这个这个战争，因为应县这个这个塔都遭到炮弹的这个袭击，
1: 嗯嗯。这句这个挺有意思，无独有偶、啊，就跟这个辽宁那个易县的奉国寺一样，嗯、说是也是说一个炸弹打到那个打到这个佛佛祖的这个怀里，<笑>对,里对、嗯。当然，我觉得，嗯，其实最大的一个破坏，呃，当然不是对建筑啊，对这个我们讲的塔是一个综合体，是在这个一九六十年代，对吧？一九六十年代文革的时候，这个当地的人士对这个应县木塔里面的这个所有的佛像。对吧？进行了进行了大规模的这个破坏，呃，这是非常遗憾的一件事情，嗯。结果后来好像是到了这个劫后余生的一些东西，在一九七四年，嗯嗯，呃，因为一些专家，因为大家大家认识到还要进行修缮嘛，因为
0: 七十年代就是尤其是七二七三年啊，我们国家很多事情都步入了正轨，呃，而且在这对文物保护和修缮方面呢，确实提上了这个议事日程，所以当时怎么维修应县木塔就是一个很重要的国家之力的一个项目，嗯，呃、我我印象里将是特别把杨廷宝先生。还有营造学社的，比如像陈明达先生啦，那个几位先生都请到这个硬件去开这个方案讨论的。呃，另一波呢，就是一帮一方面是建筑的维修，还有一方面呢，就是对呃文革初期里头遭到破坏的那个佛像的一个清理和调查工作、嗯。所以很巧啊，就是大家在调查的时候，我记得是好像是那个呃考古那个文物局的那个。齐英涛、齐公他们这个主持的，就是在嗯一开始他们是在第四层的那个释迦的那个巷里头，因为大家知道这个破寺建一方面破寺建，一方面也有人趁火打劫嘛，就是因为大家知道古代的这个佛像这个腔部一般都有这个装藏装藏，所以很多人就去动了这个脑子，所以呃齐公呃齐英涛先生他们在整理这个被破坏的这个。佛就是这个佛内部的这个呃腹部的时候呢，发现呢就是这尊佛像里头有一根木木芯木杆然后里头摸来又摸的摸出东西来了，呃还是挺巧的，因为嗯、呃、可以给大家介绍一下，它这个里头是一个大概宽十五公分、长二十公分的这么一个这个一根这个木星吧木棍儿。然后呢，里头呢，上面有一个方形的一个槽，然后下面呢是这个，也是开了这个树的这个槽，方形的槽呢，它是放银盒的，这银盒里呢就有呃佛的七宝，还有佛牙，然后下面那个树槽呢是放纸制品的，放经卷、放佛画的。所以一开始他们那个银盒没找着，因为已经被人掏掉了嘛。但是后来他们摸下去以后，把那个经卷和佛画部分给找到了。而且里头还有一个小故事，就是因为嗯年代久嘛，下面有黄鼠狼，因为他把那个下面的那个那个那个木棍给咬了，然后有部分经卷就落到了那个佛这个腔底去了，所以一部分还在这个这个那个树的空腔里，对树腔里一部分就落到这个佛的这个腹腔里头去了，所以后来这两部分还是
1: 都找到了，但是呃掉下去的可能品相后后来就就有些问题。对这部分呃经卷呢，就是。契丹葬，对，呃，应应该说大概就是专家断定的，大概是在差不多是在辽末金初这个样子的时候被装进去的，呃，不知道什么原因呢？当然木塔建好以后，当然木结构先建好，完了里面再塑像，对吧？嗯、所以塑像的工作一直一直为一直持续到了辽末，嗯，到金初。那么这时候呢，也,也说是进行装葬，完了因为政治的原因呢，有些慌忙。但是呢，有一点呢，就是通过这个呢，证明呢，就说这批塑像在那个时候塑了以后，就后世就再也没有动过，动过嗯,嗯，就再也没有打开过或者怎么样的。但也当然有重装了对，对，外面有重新的装彩，但是塑是就当时就这样定了，嗯嗯嗯所以这也是给断代提供了一个依据。嗯嗯另外呢，也发后来呢又在。另外一个地方发现了，就是当时破四旧的时候，有顺手牵羊的人，好像把这个佛舍利什么东西给私自给藏起来、哎、是这样吧？啊、嗯，其实还是和刚,刚那个咱们说
0: ，咱们说的这都是第四层的发现，第就是第四层这个主尊一个释迦佛佛像内的发现。后来他们在那个清理第三层的佛台的时候，在缝隙里发现了一个舍利盒
1: ，嗯、银盒
0: 。后来呃，齐英涛他们这个推断呢，可能是当时有人就趁乱啊。从把这个舍利盒就从那个四层的那个那个佛龛里抠出来以后，就偷偷藏在那个三层的那个佛台下面，但是他就没拿走，后来又给清理出来了，嗯、所以也是不幸中的这个大幸。这个
1: 就是现在这个、嗯、这个就是佛公寺所供奉的这个佛祖舍利的这个出处,处。对。还在他们管所里呢对。对，对<笑>啊，另外后来又在二层好像也发现了一些残存的一些。对，也有
0: 啊，但是因为二层就是被破坏了就没有像四层的这个出来的保存的那么完整。
1: 对，但是很遗憾，就是说，因为当时呃破四旧的时候，据他们说，当然这都是大家人云亦云，据他们说，有从比方说一层的大佛里也掏出了有卷，有各种各样的东西，但是但这个就已经不
0: 知所踪了。对
1: ，就是也没有一个具体的一个账，就因为在那种特殊的环境下，大家也是道听途说，但是但有一点可以确定的，就是说当时保存了八九百年的这些佛像的这个装藏。就毁于一旦，这是非常令人惋惜的、嗯。因为
0: 按照这个重要性来说，肯定是下面那个十一米高的这个大佛里装的肯定是最最珍贵，而且是最重要的。但是因为今天我们去看，还是觉得很惋惜啊！就是你到了，到了那个那个下边就，就就看那胸口是新新装上去的，对吧？对，就着大洞能看出来。对
1: 对、哎、对,对，这个真是一个非常非常让人觉得遗憾的事情。嗯呃，那么这个呢，就简单的回顾了一下，就是。释迦塔，从它建造到现在近近一千年的这个简单的一个风风雨雨，啊，对、嗯。那么其实呢，接着讲一个，其实是佛公司也好，宝也好，我们现在看到的释迦塔。实际上，它这个我们在讲塔以前啊，再讲一下，就它整个这个寺院并不是以塔为中心，这个形制我们也讲过，是属于比较早期的佛寺的一种形制，是以塔为中心，像上院嘛，对，上两期我们讲的这个广胜寺也是这个类似，对吧？塔在前，嗯，呃，那么还有一个呢，就是其实大家去佛。公司也能看到，就在塔的后面有一个高台，嗯嗯，高台上面现在有一个清代的一个建筑，嗯，呃，当然那个营造学社当时也去考察，当那时候看到也是清代，但是呢，根据结合文献，再根据这个实例的考察呢，其实呢，它这个高台上应该也是一座辽代的。类似于像今天的这个奉国寺一样的一座嗯建筑佛、嗯、殿、
0: 嗯，至少像这个不加教藏啊，或者像这个善化寺后面那个大殿、嗯，就类似吧。对对,
1: 对，陈明陈明达那个结构也,也很像。对对，也是一个三三米高左右的一个砖台，很像。而且这个这个、辽代建筑一个很大的一个特点，对吧？嗯嗯、另外呢，就是说陈明达先生考证以后，觉得应该也是个九间的单檐五殿的一个建筑。嗯啊、呃，因为在同治年间的碑。记载那个建筑那时候还在啊、哦，所以也很遗憾，就是这个建筑已经到了同治，因为同治年间嘛，应该是在大概一八八几年吧，嗯一八六几、一八七几年、一八八几年这样的嗯嗯但是就是没有没有遗存到这个。这个营造学社去考察，因为营造学社一九三几年可能有照相素，以前就已经毁掉了，因为没有任何。统治时候哦，就至少在同志时候还在，但是什么时候毁掉的，就就不知所云了。对、嗯，甚至于包括就是说，嗯、呃，营造学社去的时候。那个山门好像还可能塌了都不多久，因为那时候老照片里面山门虽然没有了，但是山门的那个塑像还在，<笑>呃，这个也说明就是起码这个建筑没有塌毁太久，因为塌毁太久的话，塑像肯定就也不存了、嗯。这就是一个，就是一个基本情况吧，就是并不是说这个佛公司只有这个塔，其实应该是原来很完整的一组规模很大的建筑。那么现在很遗憾，只有这个木塔。但也说明到了今天，
0: 不光是幸运了，也说明这个木塔的这个怎么说呢？可以说它的结构的合理吧，才能，嗯，才能挺过这么快一千年的风风雨雨，能够屹立不倒，对不对、嗯
1: ？对，嗯，这个木塔就我们现在来聊聊这个木塔的这个情况吧，因为，呃，大家看见这个应县木塔或者佛宫寺释迦塔，它外面看起来呢，它是一个等于是平面是八角形的一个。一个木塔，呃，外面看呢是有五层，嗯，对，嗯、呃，呃，如果就说看剖面的话呢，实际上是这所谓叫明五暗四，就加起来一共应该是九层的一个佛塔
0: 。对，从外形看它有六层檐，因为这个最底层呢它是两重檐，然后以后每上面就是因为明五嘛，上面四层各有。这可有这个一重檐，然后再加上顶部，所以就是,是一种八角六眼的这么一个一个形象吧。嗯
1: ，对。那么，呃，因为现在能有机会上到这个五层的人不多，因为这个安全的原因啊。嗯、呃，但是呢，你看，现在如果你去看一层看，看的确是有点看不出来它这个整个的这个，因为一层它是它整个是有一圈这个土墙、啊。嗯，对、嗯、吧？所以你看不到它这个基本上什么样的一个，其实呢，它是这个二层以上能看得很清楚，它实际上是这个空间都是等于是外壁一圈柱子，里面一圈柱子，嗯，对吧？外壁一圈柱子大概是有二十四根柱子
0: ，对啊，因为它是八角的嘛，嗯、对，因为它外面是这个呃是三间的，
1: 嗯，所
0: 以它的这个。这这外柱是三间，然后它的内槽呢，它是每每面开一间、嗯，所以就是这个
1: 八根柱子，嗯、对吧？外边是二十四根柱，子，对对对，对它是这样的一个，就是呃，中间呢是空间比较大的一个一个里，就是放放置佛
0: 像的一个区域。对，它内槽呢就是全是放佛像的，然后它所谓的这个外槽呢就是这么一个八角形的那么一一圈吧，嗯，当然了，这个。因为在底层呢，因为现在只能看到底层了，大家就能看到，就是它内内内外槽之间，它是用一个墙土墙给它这个围住了。然后呢，其实它是想营造一个相对光线非常昏暗，然后有一点这种神秘感的一种塔形室的这种意思。因为它当中的最主要的这个佛台上就是放的是一尊十十呃十几米高的一个一个大佛嘛，对对吧？嗯，然后他那个墙的这个六面还。各画了六个这个这个佛像，嗯，所以加起来是七个佛，
1: 嗯，七佛。那么、呃、这里面呢，就说呃，大家如果登塔的话呢，感觉就是说这个虽然是木塔是塔，但是跟其他塔来比呢，就是空间是非常宽敞的，它实际上是一种。楼阁，嗯，对吧？因为如果我们比方你登过这个定州的料敌塔也好、嗯，或者其他这个古塔也好，其实塔内的这个空间实际上是非常闭塞的对，对，是闭塞的，因为它要要有结构的空间，还要有这个楼梯啊，盘旋上去啊，它实际上它里面中间的供佛的这个区域实际上很小的，好多时候是非常非常狭小的。对啊，所以这个就不得不感慨这个木塔的这个伟大了。大家，嗯，如果。
0: 登过一些古塔的，比如说刚才古村老师提了，像廖迪塔，对吧？那还有好多塔嘞，比如说嗯，最夸张的就是广胜寺的那个飞虹塔，那个塔上去，大家看到那个梁先生他们画的那个图就可以看到，一个很小的一个空间里、嗯，然后要手脚并用的那么爬才可以，对吧？对。而且根本就是没有回旋余地的，只能一个人这个单向的这个向上。比如说北宋的那个宋代那个开封那铁塔。嗯，那个爬到上面去，基本上就是就是照不开了，就是非常小这么个空间。对，甚至于你想以后这个正定那个天宁塔看起来很大吧，嗯，对吧？但你到到顶上去看，对吧？那也是上面的空间是非常狭小的
1: 。对，啊、嗯，这一点就是。人的活动
0: 空间都很小，更不要说这个
1: 放置佛像了。
0: 对吧？嗯，
1: 所以这个呢，就应县木塔呢，它与其说是我们传统意义上这个印象中印象中的塔，还不如就是一种是一种楼阁，就是。一层一层的这样的，等于五层楼阁，它的这个结构呢也是非常的巧妙。正是因为它结构上的很多的合理的因素在里面呢，所以才它使得它在近千年的历史中呢，抵御了各种各样的天灾人祸，能够屹立不倒。嗯，这也是非常重要的、嗯。那么这里面呢，我们就不展开，因为这个有很多的这个说法。那基本上呢，它实际上就简单的来说呢，就是说它九层，对吧？分成了等于九九个部分，呃呃，如果按照营造法式的这种说法呢，实际上它是属于一种把这个殿堂等于把五个殿堂给它垒起来摞在一起摞在一起一个做法，对对对,对，就是结构,结构都是殿堂式的这个这个做法结构。嗯嗯，它等于是五个殿堂，中间呢四个暗层呢，等于是四个这个基座基座平座斜角平座。对,、嗯、对这个基座呢，等于是结构非常合理的，它里面有这个所谓的这种斜撑，就是这种像西方的这种、嗯、这种斜的，就是像行桁架那样的这样的稳固的结构，所以把这个塔呢，就是一个大的木塔，能够把它很。很牢固的，也很科学的，把它能够紧密的凑在一起，使得这样一个塔就不可思议的，就是都是用的是，不像我们比方去看日本的早期的一些佛塔，对吧？它是有那种有一根什么通天柱、中心柱这样的一种，所以它它对，完全、哎那个、是不一样的一种,一种对日本
0: 这个佛塔跟，跟我觉得跟咱们这应县木塔比起来，是真是弱爆了。这个从、嗯、从结构呀，到它的这个宏伟啊，到它的呃。从它的构造的复杂程度到它的
1: 这个尺度的这个壮观程度，都差差太远了，都没有没有可比性。对，如果说有可比性呢，呃，有一个有点可比性，也是个辽代建筑，就是我们所讲的这个蓟县的独乐寺观音阁。嗯，观音阁的一些构造做法呢，跟这呃这个应县木塔呢有一些相似之处。比方说，观音阁虽然它是两层，它中间也有一个暗层。嗯嗯，它这种做法呢，这个跟这个。而且时代呢也是辽代的，那么这应相相对早早早,早了早了一百多年，嗯,嗯那么没有一百年，早了七八十年。嗯、对，那陈陈明达先生呢也分析了这应县木塔、嗯，他认为这个其实辽代的建筑之所以恢宏呢，当然呃主要还是吸收了很多这个汉族工匠的一些经验，因为而且这些汉族工匠呢，因为他们因为历史地域原因吧，因为他们在同时期其实比内地的工匠呢。更多的保存了一些前人的一些一些经验跟操作，所以更有这个唐代的这个风格。所以，呃，虽然我们看不见很多唐代的塔，就木塔，木塔是一个都没有了，但是呢，呃，从这个应县木塔呢，依稀我们也能看出一些唐代木塔的一些构造的一些方法跟它的这个尺度或者规模吧。嗯，这个应该是。应该是不差的，就是这么来推论的话，嗯嗯，是的，是的，嗯，所以我觉得现在有一点遗
0: 憾啊，就是大家只能在一层看看，嗯，其实我觉得，呃，我第一次去的时候，呃、好像是能上到二层。嗯，我第一次确是能上到三层对，对。但是其实我觉得呀，嗯，但就是说，如果因为塔的这个结构不能让太多人上去，或者因为这咱们也能理解。但我觉得，如果有可能能够上到二层的话呢，我觉得就能对于塔的这个整个结构和它的大概呢有一个大概的这个认识，至少嗯对它的这个。呃，内外槽的这个这个设置啦，对它的相射的这个安排啦，还有一点就是，其实你上到二层，你就你就对三四五层有一个大概的概念，因为在空间上啊，二三四五是差不多的。嗯，它并不像一般的塔，虽然这个塔也有收分，就是我们现在看到这个塔的外形，其实和辽代它刚才。刚刚初建好的时候，其实是有变化的，因为据这边哪位人研究，但当然就是因为可能这个和船飞的一些这腐朽和这个维修以后，它慢慢巨短巨短以后，这有一点这个这个、这个、这个变化。那当然只是体体现在这个檐上，它里头这个空间二三四五的它这个高度是基本上是一样的，所以整个的它这个平面都是差差不多大小。所以你上到二层，其实你就对三四五大概是有一个基本概念
1: 。嗯，那这次这个这个徐佳老师因为这个这个考察吧，这个有幸等于上到了五层。那你简单给我们一层层大概讲一下那个具具体情况。呃，先谈对建筑的一个直观的
0: 这个嗯这观感吧、嗯。我是当时先就是一口气先走到这个五层的。
1: 嗯,嗯，从从完了从往，再从在五层再
0: 再往下再往下走、啊，然后塑像也是这么、嗯、这么看过来的。就走到五层，觉得哎，觉得真是、嗯、太伟大了。还套用一句这个梁先生说过的话，就是五体投地呀、啊嗯，啊，对，这么真的叫这个世界建筑奇观，就是在这么高的一个纯木构的建筑上，然后在这第五，这其实第九层了，有居然有这么宏阔的一个空间。非常的这个这个空间非常的宏阔，因为它这个内外槽布置的非常合理，非常巧妙。它这个外槽当然是就是外面它当然是有开门开窗，对吧？它里头它是没有墙的，不像底层底底层它做了土墙，它在这个二三四五层它都是不做墙，只是有这个门的一个稍微隔挡一下，就是把这个空间稍微给你隔开。然后里头这个佛坛上，因为内槽主要是放。供供奉佛像嘛，然后外面是大家人走的地方，就是可以绕着这个佛坛进行这个礼佛。嗯
1: 嗯
0: ，空间非常，空间感非常非常好，非常非常的宏阔。嗯嗯
1: ，
0: 那么他这个一个是空间，还有一个就是说，就是你你想象不到，就是说这么这么大这么构造复杂的一个建筑物，你在这个平面上看居然是那么简单。嗯，其实
1: 这才是这个大师的这个<笑>的啊，真的这个就跟、这个、能想到这一点，就是马上就是、这个、西方西方建筑师有一句名言叫 “less is more”， 少就是多，嗯、呃，简单之处才能见到这个真的这个功夫、嗯。那么这个因为很多人没有机会啊，就一层层领略这个每一层的这个设置啊，这个其实这个除了这个。应县木塔的这个空间结构、木结构有很多的这个寓意啊，很有意思。以外，它的这个每一层的佛像的设置和它的整个的用意，有些人也认为也非常有一些深意。那,那当然，那当然，因为像应县木塔这样的
0: ，嗯、从相设就是设置佛像的这个角度来说，也太珍贵了。因为基本上在中国，嗯，很少还有这样辽代的这个例子。当然了，我们知道这个佛教葬。是一例，对吧？还基本上保存了完整的这个殿，大大殿内的辽代辽代塑像。嗯，其他一个就是有这么早的，那当然就是硬节木塔，而且它每层，就像刚才前前面古村老师已经说了，虽然后面有重装重绘，但是它基本上。里头的这个塑就是这么一次完成以后没有再改过，而且它整个的这个佛坛，包括坛上的这个佛像的组合，应该还基本上是辽代的这个原物，嗯、所以基本上让我们看到了，呃，至少是辽金，呃，如果这个因为塔会建设很长时间，对吧？从一零五六年以后，呃，至少这个佛像的设置体现了这个辽末金初的这么一个
1: 怎么的特点吧。嗯嗯嗯，而且那有人认为，好像这个整个的这个木塔内的佛像设置有这个立体坛城的这种说法。嗯，这个是有道理的，因为呃，讲到
0: 坛坛城嘛，就是曼陀罗，对吧？这个当然就是和这个呃佛教的密宗有关系，对吧？呃，这个其实也是可想而知，因为唐密在从这个呃盛唐以后是大圣啊。从这个开元三大事以后，那可惜这是唐武宗灭法以后，唐密就在中原地区这个一蹶不振。而唐密有一只余脉能够在这个辽地幸存，是和北方四镇没有经过这个灭法是有关系的。所以，呃，讲有学者讲到他是和这个曼陀罗有关系，有人说他是一个叫立体的曼陀罗，就是把这个呃密密教里的所谓的这个。呃，大日如来的这么一个坛城啊，把它从平面变成了立体化，分成五层，把它这个排列出来。但是呢，我觉得，嗯，当然是有道理，因为毫无疑问，今天在我们第五层顶层，就是主尊就是大日如来，因为这个坐着智拳印的这个大日如来，然后边上是八大菩萨，大日如来和八大菩萨，毫无疑问，它是带有密教色彩的这个这个佛像，这是肯定没有问题的。但是，嗯。遗憾的是什么呢？这只是一个 idea， 具体因为唐武宗灭法、唐末灭法的原因，就是对唐密的仪轨、对他的相射的具体的设置，我们现在其实是不是特别清楚？只能知道一个大概的一个一个，就是一个大概的 idea， 但是具体的就是
1: 不太不太不太清楚了
0: 。嗯
1: 嗯，但是这个就是那应县木塔、啊，它这个。相设就是说，你刚才讲到的五层，第五层是大如来，完了八大菩萨，菩萨对吧对？整个就是看着挺挺雄伟的，就是大家都等于九九个嘛，九个像九宫格一样的这样一个设置，完了对。对，就是主尊在当中嘛，然后前前面
0: 前面三个菩萨，然后,后面三个左右两个左右两个，对,个对,对,对是。完了第四层呢？呃，第四层基本上是应该应该说是、呃、华严三圣吧。因为就是释迦，或或者也是这个大如来，当然就释迦吧。释迦和文殊和普贤，还有两个弟子，还有两个
1: 那个师奴和相奴。对,对、嗯，这个重要的这个契丹藏就在这个四层的这个佛像的这个腔内发现的，对吧？对对。对对三层呢是是四方佛，对，三层是四方佛，嗯
0: 嗯，等于中间是因为本来应该是五方佛嘛，嗯、对吧？但是因为呃，它很有意思，他没有把这个当中的这个主尊这个塑进去，他只是四个背靠背的这个四方佛、嗯、向四个方向，嗯
1: ，嗯
0: 就是虽然这个主尊是虚空的，但是在某种意义上它还是存在。嗯
1: 嗯，就、嗯、是要立体的来看。嗯、对，呃，二层呢是
0: 也是一佛，嗯，也是一佛两个大菩萨和这个、个，因为他的那个座上还有这个狮子和象，应该也还是文殊和普贤。嗯,嗯啊，这个稍微好像跟四层比有点费解啊，好像类有点雷同。对，有有点雷同，是的、嗯。然后第一层嘛就是大大坐佛，然后还有三面墙上，这个那个、那个、那个后面那个泥墙上，内外朝的泥墙上画了。呃，六个佛像，嗯，对，所以呢，我觉得还是我不知道大家去过这个，因为前面讲了唐密，对吧？嗯、唐密在这个晚唐衰落，因为灭法的原因，一直呢保存在呃北方四镇，后来被这个辽代。有所继承，但是还有一支呢，就是给那个日本那个空海啊，嗯、传到传到传日本真言宗了。那、嗯、日本真言宗有一个重要的一个大本
1: 山，嗯、那就是呃赫赫有名的京都那个东寺，对,对吧东大寺嗯。嗯，对，所以呃，东大寺不是据说那个也有那个法堂里也有一个什么？那是讲堂，前面是经堂嘛、啊，后面是讲堂。啊、对、啊，那个我觉得
0: 也是我们今天能看到少有的。呃，坛城吧，就是曼曼陀罗当时的这个，对对、嗯，这个道场。嗯，但是这个有点遗憾，因为东四那个呢，他、嗯、应该是空海当时创建的，但是遗憾就是十五世纪，就是一四九几年的时候失了场大火，把这个讲堂给、嗯、给烧了，嗯、但是他马上就恢复了。所以，但是，所以还是根据原来的样子恢复的。但至少，呃，我们知道那个那个佛像的设置安排呢，还是这个原来的样子。呃，他和那个我们的那个，其实我们可以和这个。那些木塔的这个相射给他对对照起来看。东寺当中，嗯，古松老师，你还有印象吗？嗯，他是就是五方佛，嗯、就是大日如来在当中,中，然后这个这个这个四个佛就不空啊，处佛、阿弥陀,阿弥陀、保生佛和这个不空成就，对吧？然后呃，东边是这个金刚波罗蜜多为首的这个五大菩萨，嗯。然后西边呢是这个五大明王，嗯，对吧？然后这个两边有这个帝势天和梵天，然后还有四大天王、
1: 嗯，这个也是
0: 一组非常雄伟的这个在日本这个东寺，呃，讲堂里的这个所谓的这个曼陀罗，也是今天嗯很难看到的这个这个这个密密教带有应该有唐密遗风的这个这个密教佛像的像舍，所以我想。这个应县木塔这个相摄，所以现在也没有，更能进一步，因为实在是资料太少，进一步深入研究下去。但是我们我我有点脑洞啊，就是我觉得我们今天看到的真是结余，就是未必知道当时宋宋金当时修好以后它的全貌，因为你想它在顶层里有。八大菩萨，那很可能还有八大明王的形象。它是以什么呢？是以塑像的形式，还是以绘画的形式呢？或者以其他曼障或者怎么样的形式呢？对吧？现在也都是不得而知、嗯，只能做一些遐想而已
1: 。对，讲到这个，不仅这个已经成为一个公案了，这个可能要大家要做进一步研究。就连这个木塔的这个维修，现在也是这个这个现在。文保专业可能第一第一难第一，这是古建古建界的第一大难题
0: ，而且这个难题在可想的未来还没法解决。对，对刚才讲
1: 到这个七十年代就想维修这个应县木塔，对吧？那时候还请了这个像杨廷宝这样的老老先生，但是这个应县木塔的这个维修呢，一直是在做方案，一直是在做这个调研，但是呢，嗯，的确是拿不出一个非常让大家觉得万全之策，因为相对于这样一件。这个这不仅是国宝，这是、个、世界级的一个木构的这样一个奇迹。如怎么样能够尽尽善尽美的、的安全的来实施维修，的确是一个非常呃难。因为哎，对，因为现在有一个
0: 问题，如果大家去看到二，尤其二层、三层这个东南角已经歪闪的非常厉害了。嗯，就有一点就是和一九二、一九三四年那帮乡绅在那儿搞的，就是他把那个外延的那个。那个土泥墙给打掉了,了、嗯，因为他们说要弄个玲珑塔，嗯、就全要镂空，嗯、就全改成隔扇
1: 了、嗯。所以这个其实，在对它的结构的稳定性有一个大的一个、嗯、一个影响。另外，大家也知道，就是中国这个传统木构建筑的这个维修的一个最最通常做的办法就是落架，对吧？因为中国的木结构嘛，它是可以拆开的，完了把它一些不好的换掉，完了再按照原样再把它。装回去，嗯，这是最最通常的一种做法。但这种做法估计用在这个应县木塔上是非常难，因为大家知道应县木塔它是那么高的一个，它不是个单层建筑，也不是个两层，它是一个九层,九层对，这个东西你要把它拆了以后再把它装回去，我想可想而知这个难度有多大。<笑>呃，这个，所以这的确是一个世界难题。另外还有一个，我觉得，嗯，去应县大家可能。呃，会吐槽的就是这个一个对应仙木塔，其实应仙木塔早就可以申请世界文化遗产啊，对，但但是我觉得当然没有，但是现在还在申请了，但是呃，但我觉得有一个对环境的保护，我觉得是非常重要的一个意识，因为大家知道在应仙木塔后面，呃，近年来这个。盖了一个仿古的大型的一个建筑，这个实际上我觉得对应县木塔的这个观感或者对应县木塔都是非常不妥当的，因为这个类似于像太和殿一样的这个仿古建筑，它的体量跟规制这些都跟应县木塔有格格不入的地方，啊，这这个。呃，应该不能说以见仁见智吧，我觉得这完全是一个败笔。嗯嗯、呃，有些文物局的专家也说，如果殷县木塔要升移的话，呃，这些新建筑怎么样？处理怎么去留，这就首先是一个大问题。嗯，因为这个肯定是影响到了这个应县木塔。而且这
0: 个整个的环境也不同，因为原来不要说一九三三三年了，对吧？不要说是一东中,中泰或者博士曼他们去的时候了。那像古村老师，您您是那个零零年？对啊，那个时候的应县和现在的应县城也是有了翻天覆地的变化。因为我印象
1: 很深刻，我零零年那时候去从北边过去，因为应县木塔实际上是在应县的现在等于在西北角嘛。所以你远远的就可以看见这个木塔矗立在这个比较这个平缓的这个地平线上，是非常让人非常觉得触目的一个地标。那么现在大家知道，在北边建了这个新的这个仿古建筑以后，这样一种观感就被消就被这个。就被取消了，就被打掉了。这个是我觉得是非常令人遗憾的一事情。而且不是有这么一个新的，而且城市的建设现在也开始慢慢的逼近木塔了。对，是对吧？所以这方面我觉得怎么样来保护木塔？不不仅是保护木塔本身，是要保护整个木塔方圆多少里的环境才行。这个是非常重要的一件事情。是的，是的嗯嗯。哎呀，所以我觉得还是很荣幸啊。我觉得，嗯、呃
0: ，作为我个人来说，我觉得能够登上木塔的顶层还是一个。怎么说三生有幸吧，就是也是一个此此生非常值得对，但这个但但这
1: 个不不可能是每个人都有这样的这个<笑>这个幸运啊，或者是有这样的荣幸、嗯，因为毕竟从文物保护的角度，这个也不可能做到大家想登塔就能、是、登塔。但是呢，我觉得呢，不管怎么说，我觉得有机会去看看应县木塔，了解它的这个前世今生，欣赏它的这个雄浑跟结构之美，对，这是我觉得是非常重要。这的确是。一。一个非常伟大的，应该说是世界奇观的伟大木构，对的，好的，呃，那这一期的节目就到此结束，感谢收听。
0: 如果您想了解更多内容，请阅读本期节目的会员通讯。路书之友微电是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。我们的节目在每旬的第八日上线，在路书八八点 com 可以找到与节目内容有关的链接。我们欢迎批评和反馈。您可以通过陆叔的微信公众号和知乎专栏联系我们，也可以发邮件至陆叔八八八八 at outlook.com。再次感谢您的收听，我们下期再见。